0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我的 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。欢迎你收看今天文茜的世界日报。我今天想跟大家再谈一下疫情以及疫苗。美国现 在， 当时很多人 说， 这次到了冬天会比较严 重， 可是不会像三月份那么严重。可是好几个地区又超过了三月份的高峰。人们形容现在纽 约， 好像战争状态。疫情可以使全世界最繁华的城 市， 变成战争状态。很大的一个原因。第一个，美国这一次陷入了意识形态，跑到了口罩这件事情。第二，感恩节，它使得疫情大幅流行。所以前几天德国的总理梅克尔在德国议回国会演讲的时刻，他这首手像祈祷一样，非常非常激动的讲话，请大家圣诞节的时候不一定要团聚在一起。因为你会感染你的祖父母，不要让你的祖父母和你的圣诞节成为他们最后一个圣诞节。因为德国也因为感恩节开始家人团聚以后，它的疫情大幅扩增，那德国要实施更严格的封锁令。那全世界呢，现在最关心的就是疫苗。那疫苗当然有一些消息，就是英国第一个开打，加拿大第二个开打，哈。那马上很快，的美国也可以开打。那最先开打的呢是 Biotech n 跟辉瑞药厂。那 Biotech n 是一家德国的生物科技公司，它的创办人 CEO 是土耳其移民。这个我们在《文献的世界周报》独家的在台湾为大家报道，因为我们当时要凸显出来。很多人常常觉得什么叫德国优先、美国优先、台湾优先，你不太了解某些移民他可能给这个国家带来什么样的礼物。Biotech n 这家公司，它生产出来之后交给辉瑞，美国的药厂。那我为什么特别著名美国的药厂？因为这件事情关系到未来全世界疫苗的供给。韩国在这种事情上是最精明的。韩国的文在寅政府呢，最近下单子。他下单子多少？你难以想象，他下了八千四百万剂的疫苗。韩国只有五千万人，五千一百多万人左右。八千四百万剂，因为通常现在这些疫苗都是你每七天要打一次，然后第十五天再打一次，就是半个月里头打两次，所以一个人要打两剂才有用。所以，如果八千四百万剂就可以打四千两百万人，那他总共人口才五千一百万，所以换句话说，可能有一千万人左右他们可以不要打，然后，呃，也不适合打，然后孩子也可能不要打。那总之来说呢，他可能一定程度当有这么多人都打了以后，就可以免除这一次的感染，那大概就可以做到我们所谓的群体免疫。但是韩国已经注意到一件事，很多人。没有注意到，我们台湾呢、啊，在这件事情里头跟韩国比啊，我只能用三个字来形容，叫没水准。台湾在争论的议题，在全世界都不存在。台湾居然有一位前任的卫福部部长，我不讲他的名字，因为我对事不对人，我也对事不对党，我也不谈颜色。我后来看到呢，把他在少康转型室骂了一顿。我更不知道他是谁，后来我有去 Google，OK，、okay, 才知道说哦，任命他的行政院长是我的朋友。我当时以为他是可能民进党的，可能国民党，我都不管，因为讲这种话就叫做没有尝试。他说使用疫苗要先使用国产的，扶植台湾的四大生技公司，国产我们自己在生生产，为什么要去国外买疫苗呢？这个世界上没有人敢说这个话，只有我们台湾这种国家会有这种前卫福部长，他是文艺吗？我告诉你不是。最近很多人说陈世中讲话反反复复，其实据我所知道，他承受庞大的压力，因为这些升级公司，他们背后都找了很多不同党派的立委，升级公司各有政治实力。包围城市中，可是城市中做不到这种没有良心的事情，叫我们这些人去做白老鼠。根本国际还没有认可的疫苗，就叫我们自己打。全世界在说“我一定要打国产疫苗”的，就一个国家叫中国，还有一个国家叫做俄罗斯那我不知道我们的疫苗是不是好过俄罗斯，是不是好过中国，但。像韩国，我告诉各位，像日本，日本尤其是它在生物科技里头是很强的。日本还曾经因此拿到了诺贝尔生理奖。现在全世界呢，在免疫疗法里头用的都是小野药厂。本庶佑，本庶佑就是日本人，他是前几年的诺贝尔生理奖得主。他的做法叫 anti-PD1， 他的跟这一次的把 RNA 的技术解开了蛋白质的还是很接近的。所以最有资格说我要用自己国产的应该是日 本， 可是人家没有像我们台湾这么没有水准。我不是指所有的台湾 人， 就这种话你也讲得出 口， 然后媒体也报 道， 也没人骂他这样子 ，OK？ 那韩国的做法是什 么？ 我告诉各 位， 韩国注意到一个现 象， 注意到了没 有？ 全普热内 讲“ 美国优先 ”，Joe Biden 现在要上来 了， 这位后任总统当选人。他说：“美国优先的价值不一定会放弃，而川普准备在下台前签署一个行政命令，美国的药厂生产的疫苗要优先提供给美国人。那这个在美国人的感觉合不合理呢？很合理。所以疫苗也开始民族主义。为什么？因为美国现在像战争状态一样，美国要赶快先打疫苗。那全世界现在有三大药厂，真正成熟的就是两家。”第一家现在被批准的，在英国的跟加拿大的，就是我刚才讲的 Biotech， n 德国的升级公司，美国的辉瑞药厂所生产的，所以这也是美国的药厂，也会属于川普所说的美国优先，美国人优先施打，在美国人打完之前都不准出口，这是行政命令啊。第二个很成熟的是 Moderna，Moderna 这家公司呢是一个法国人，他是一个法国的科学家。工程师，然后他本身拥有一定的技术，他最后在美国找到了创投支持他的升级公司，这就是 Moderna 生产出来的疫苗。而 Moderna 的疫苗跟辉瑞的疫苗目前看起来有效性都超过了百分之九十，算是稳定的。可是还没有一个国家批准 Moderna，OK？、Okay, 所以。目前 呢， 就是辉瑞在前面。那辉瑞打 了， 在英国打了几 天， 大概有一些严重过敏的人会肿起来。那这些肿起来 呢， 可能就打个类固 醇， 就很像药物过敏会肿起来一样啊。所以他们有规劝很 多， 说你如果有 strong， 就是你有非常强烈 的， 用了 strong 这个 词， 就是不是你一点点什么花粉热啊这种类型的就不 算， 就是你曾经有非常严重过敏 的， 比如说。很严重药物过敏的，或者对许多事情你会一打流感疫苗，你就会全身严重的荨麻疹这种类型的严重过敏者，不要打这次的辉瑞疫苗所以不是说你，呃，碰到什么呃花粉啊，你就还轻啊，很小小的过敏，对狗啊，对猫毛过敏这这个不算 OK。所以不要太紧张啊，也不用太夸大。另外就是有严重免疫系统疾病的人，因为他是把免疫系统。往上拉起来。如果你本身是免疫 autoimmune 的，就是像我是这种类型的病患啊，就是你自己的免疫系统会攻击自己的这种类型，其、就、实、是、罕见病人啊，这种类型的通常也都会有类风湿疾病，那是很出奇的。后来就会攻击你的肾脏，很可能攻击你的全身的肌肉。这种类型的病人你不可以打，因为一打在你身上会产生免疫风暴。他可能会致命啊！那这种类型是很罕见的疾病，患者不是一般人有的疾病，所以一般人比较容易有看到“过敏”两个字。那呃，我也过敏，我不能打，这这其实是言过其实。那 Moderna 还没有批准，但批准了以后呢？如果川普的行政命令下来， Moderna 虽然还是法国人自己所创的公司，可是他的公司是在美国。所以它也符合川普所讲的行政命令。所以现在韩国的做法是什么？韩国就是防止万一到时候，虽然他定制了将近六千四百万剂从惠瑞到 m o d e r n a 六千四百万剂就可以给三千两百万人用，可是他很担心，万一川普的行政命令一出炉，要不要等到哪一天你才有这两个疫苗？而全世界现在排行第三名的制药公司，本来大家觉得还是最成熟的，是以前瑞士的一个药厂跟英国的药厂合起来，所以一个叫 Astra， 一个叫 Zeneca， 合起来叫 AstraZeneca 这家药厂。这家是世界上非常有名的大药厂。那它是由牛津团队所研究开发出来的，结果呢，它现在反而落后了。它在有很多临床实验里头也出现了死亡，然后。有两个例子，后来英国排除说这个死亡呢是属于他原来有一些其他的慢性疾病，有些是说他原因来免疫系统就有疾病、心脏疾病，所以他跟一般的状况不同，排除就让他继续做人体实验。可是他有一次呢，在一个护士不小心给错剂量的时候，突然有效性变百分之九十，然后平常性有效性呢只有到百分之六十，所以他的疫苗不算成功，还没有成功。目前他的数据还在。p a s e two 就是人体第二阶段进入第三阶段的时刻，它的数据还很混乱，所以没有一个国家，英国自己也不敢批准它。那因此，虽然它排名第三，可是呢，它什么时刻可以生产出来一个成熟的疫苗，我们还不知道。而韩国的做法是什么？就是说，如果川普把美国优先抬出来，然后美国现在最主要的前两大药厂是比较成熟的疫苗。因此出口不了了，韩国人拿不到了，他就要使用 AstraZeneca 的，啊，那我待会告诉大家这三个药厂的差别。第三个不只是有效性的问题，它是完全不同的人道主义的价值。第一个呢，辉瑞这个药厂，它要用零下七十度来运送，那可以把零下七十度冰箱做的最好的是德国跟日本，所以德国跟日本都不担心他们有零下七十度冰箱的供应问题。接着呢，他在五天之内就要打完，然后他前三十分钟打的时候才解冻，所以他的运输过程呢，有多少飞机要运送？哇、啊，这是一个大工程。但是真正最可怕的是，美国说，如果川普说，美国人优先打完，那美国打三亿只，那所以前面辉瑞的药厂已经宣布说，以他们目前所做出来的剂量，他们发现没有原先的那么乐观，它的产量呢要减半。所以今年只能产差不多一两千万剂，它全部都在美国了。那当然，英国现在已经先抢了一批，韩国也赶快先抢了一批啊。那我们台湾是好像没有人去抢辉瑞的药厂。再来就是 Moderna， Moderna 呢得到它开发成熟，川普也可能说，一下来，因为它这么严重，你可以想象嘛，就是你如果是一个美国的总统，你做这件事情，你自己是美国人，然后美国现在是这个状态，你们觉得当然，当然、啊、当然是我们先打。谁管其他人？是不是？你好像在战争逃难的时期，每个人都自己先逃命啊，这很正常啊。所以疫苗的民族主义化现在是很严重的问题。那英国呢？英国本身，他就立刻第一个先开打。那他比美国 FDA 批准的快，就是他选择相信药厂。这个药厂不是英国的药厂，他说药厂的数据你要完成 check。真的很仔细的查核，他需要的时间太长了，可能要好几个月，来不及了。他直接选择相信，因为疫苗通常正常的开发是要十多年。其实现在人类有了整个所谓的生物科技的技术，因为它的基因图谱，因为大数据这两个东西的突破，所以使得疫苗的开发时间可以减短，那也要五六年啊。那你用不到一年的时间发展出来的疫苗，那你只好相信这个药厂的数据，因为你没有不相信的空间，所以英国就选择先批准，加拿大第二个批准，那美国我想没有多久也会批准，因为问题太严重了啊。那英国，我们举一个例子来讲，我们来对照几个国家，像韩国，它是一切都准备好的。那英国呢？英国的，我先讲英国，它英国就是问题这么严重，所以它第一个就批准，它批准的是什么？是它的 AstraZeneca 吗？是它自己的牛津团队吗？各位讲“国产”这个字眼呢，我真的觉得台湾没有水准才会抛出这种话。我真的希望这种事情不要再持续下去。而且我告诉各位，这么没有水准的话，背后是贪赃枉法的政商勾结。他用“国产”来骗你，然后告诉你要扶植升级公司。事实上，他们可能都是利益团体，你必须怀疑他这一点，因为没有什么道理在这个时刻去提这个议题啊。我们编内讲是一百亿好了，五百亿可能都不够。然后你买了这些药这么贵，买进来之后呢，你还要买七负负零下七十度的冰箱给各大医学中心，医学中心打，连仁爱医院这种医院可能都不能打，那大家从群聚到医学中心里头去打。你根本还没有打大家就全聚感染了，所以你还要做好各种隔离措施。那你未来让很多地方都可以打，仁爱医院、阳明医院、通通都可以打，所以你就给提供很多的机器设备、干嘛的、运送的设备等等，它其实费用是很高的。好，那你健保要不要给付？这是第二层次的问题，我们现在还没有讨论这件事情啊、哦。健保要不要给付？打我们买进来的 COVID-19 的疫苗？那如果健保不给付，或者健保只给付一部分，你要自费负担。那中低收入户，你也不要让他免费。所以你要花钱是花在这个事情上。就国家如果有预算，应该是优先照顾这些人，先救命。没有人在这个时刻谈说国家要复制你们几家生物科技公司，这个太好笑了。OK， 那我们所看到的像英国的例子是什么？英国的例子呢，一样嘛。他没有立刻批准他的 AstraZeneca， 因为他还不成熟，牛津团队的还不成熟，他就先批准了美国的，还有德国的生技公司，因为他先救命很重要。那韩国呢？韩国已经注意到美国现在川普的行政命令，所以呢，他同时跟台湾一样去定了英国的 AstraZeneca 这一家药厂。为什么这家药厂很重要？我告诉他的大家。他他的药厂特征，他不是卖药给你，他是告诉你他的疫苗是怎么做出来的，所以他把 know how 跟你讲，然后他要求你有符合标准的药厂交给他，然后你自己去生产，所以他就可以避开我刚刚讲的疫苗民族主义的问题。所以很多国家都把 AstraZeneca 这一家当万一不幸美国寄出行政命令，然后出期大家没有疫苗可以打的时候，那他一旦成熟化，各国可以救自己的。在韩国跟日本，他们都有一些药厂呢，符合 AstraZeneca 的规格。这个规格里头包括它生产的标准，它是不是有这样的一个生产的能力？再来还一次要量产，它规定你要量产两亿剂。那为什么规定你要量产两亿剂呢？因为他很在乎你是不是分配给你自己国家的中低收入户，还有附近的贫穷国家。所以韩国现在呢，就希望说，至少留在他们国内。有两千万剂左右给一千万人使用 AstraZeneca。那如果前面两个 Moderna 跟 p f i z e r 他们下了订单，结果都没有来，那就只好都用 AstraZeneca， 因为这至少是可以被确保的，不会有一个国家颁布一个命令就没有药，因为它是给你 know how， 告诉你这个疫苗是怎么制作的，然后审查你的制药厂，然后同意了以后就教你，但是。而且一个剂量的钱只有五块钱美金啊，那它只要保持在冰箱大概摄氏两度 C 左右。只是它现在还没有成熟，没有像 Pfizer 就是辉瑞这么成熟。那台湾呢，其实也曾经跟他们接触。事实上我，我据我所知道，我们卫福部呢并不是没有做事，在过去几个月里头我都跟他们透过一些专业的研究单位跟他们积极接触。在积极接触的时候，我们也准备下单两千万剂。但是就是这件事情消息一传出去啊，就怕说怎么可以去国外买啊？应该要复制自己的国产疫苗。所以我批评了他们。那我批评了以后呢，这个事情好像被一些媒体也引述了。我希望大家呢不是支持我，大家要支持一个正确的医疗观念，不可以支持那些，在这个时刻要不然就脑袋完全坏掉了。但他们脑袋没有那么坏，因为大概哪些人我大概知道。他们不是脑袋坏，是心肠坏。在这个时刻，人要救命的时候，他们考虑的是我的生机公司的利益。接着，有些人是他们政治献金的对象，替他们去管说施压。这台湾的悲哀，台湾的本土化可以被用到这个上面，真是羞辱了本土化这三个字。台湾意识被用在这个部分，是拿来残害台湾人的性命。他是羞辱了“台湾意识”这四个字，他也让台湾意识等同无知，以及等同你借这个机会想法大财。那我回来讲 a s t r a zena e c 他为什么对我们跟对很多第三世界的国家，包括美国以外的国家都很重要？因为他就是不准备要赚大钱，像我刚,刚讲的， Pfizer、辉瑞，他们都是一剂一量，大概40到50美金，然后它运输的过程就很昂贵，所以很多国家都付不起。日本呢是编了后生省，是编了一大笔钱出来，因为他挽救他经济，他觉得这个钱根本就是所有的人都全打，集体通过都免费，所以日本呢是 Pfizer 也买， m o d e r n a 也买。但是也全部都买 AstraZeneca， 就是防堵，万一美国不给怎么办啊？万一美国一下令，因为最大两大制药公司都在美国，那日本是有药厂可以一次生产两亿剂的，韩国目前我不清楚，但是如果韩国可以做到的话，很可能拿这个东西作为给朝鲜的一个礼物，来作为交换整个朝鲜半岛的和平。在亚洲呢，台湾其实曾经有去跟 AstraZeneca 接触，台湾有一个药厂可以符合他们的标准，但是只能生产到六千万剂。那 AstraZeneca 希望你可以一次生产到两亿剂，为什么？因为他要你还要分配给旁边贫穷的国家。据我所知，道，亚洲最后，他们现在是给泰国有一个外资投资的药厂，这个药厂呢规格非常高，可以一次生产到两亿剂。台湾当时是从那个地方。会可以分配到两千万剂，那也就是一千万人可以被施打。那我们是不是该去赶快买 Pfizer， 赶快去买 Moderna？ Yes， 我的答案是是的，我们应该赶快去买，因为我们也不能一直等这个 AstraZeneca。虽然我们现在的疫情控制状况比美国、比很多国家都来得好，可是你总要先去下单啊。你都要全部通通都去下单，所以大家现在都是讲这,这三大药厂全买，然后另外再等一个全球的所谓 c o v a x 台湾去参加，看能不能再分配多少，反正能够抢多少要多少就要去得到多少。我好像看遍了国际所有的全世界，好，像没有一个国家在谈国产这件事情，国产 OK， 我请讲这些话的人还有去灌输的人，你们名字列出来。疫苗进来的时候，从国外进口进来，不管它叫辉瑞、叫莫德纳、叫阿斯利卡你没有权利打，请你去用国产。你去用国产疫苗，你没有权利打，因为我觉得你太过分了。我不是单指哪一个个人，我只是所有在这件事情里头管说的人。那现在大家最要注注意的趋势就是，川普会不会在临去秋坡前就直接签署这个行政命令？一签署下去，美国人就给他掌声。全世界都倒霉，因为我刚才已经算给大家听了，辉瑞年年底只能生产几千万剂，两千多万左右，他全部都给了美国。然后呢，莫德纳还没有被批准，一批准出来的就全部都美国人，美国人有三三四亿人呐、啊，那他需要一一万一,一亿多剂啊。等到他们通通都打完了，可能到年中的时候，明年中旬的时刻。这些药呢，如果不是第一批在川普还没有签署行政命令前赶快下单拿到的话，很可能就被拦起来了。我告诉大家一个当时美国没有准备的故事：美国对于 COVID-19 毫无准备，虽然他们在去年十二月底就知道了，情报单位也告诉了美国，美国国安会也在一月份的时候召开了会议，美国觉得这件事情可能会影响华尔街。那那个时候呢，本来美国的国安会是要求。所有中国到美国的航班全部都停，不准进来。但是，川普所代表的两个人，一个是他的财政部部长努钦，还有他的首席经济顾问叫库德洛，两个人反对，说这样会影响华尔街的市场跟行情，引起恐慌。就慢慢就到了欧洲，慢慢就到了美国，在三月份的时候就非常非常的严重。非常严重的时候呢，美国没有口罩，没有防护衣，没有 N 9 5怎么样呢？主要生产的便是从中国口罩起飞，那那批起飞的这些口罩呢是法国定的，结果美国呢就用尽一切他的美国的大权大国的权利呢，就把这个飞机挡起来。那中国也就在那个时候美洲贸易冲突的就接受美国的要求，就直接把给更多的钱把这个货运呢直接买下来，飞机呢就不飞法国了。他好像给了，我忘记是给两倍的钱还是多少钱，就直接全部就到了美国去。就美国自己生产不了口罩，接着川普就命令 3M 所有你这些公司生产的口罩都不准出口。3M 是在 Minnesota 的一家全世界最大的口罩制造公司，你可以想象全世界最大的 N95 的制造公司，最大的口罩制造公司，我们贴纸制造公司。在美国，在密西西他结果美国自己没有口罩吗？理由是什么？是因为他的工厂都在中国吗 ？No， the answer 是，虽然他在全世界有好几个地方都有工厂，可是美国没有要求他。所以当时呢 ，3M 的老板就出来痛骂川普政府，他就说：“你要要求，你也应该提早一月份、二月份就要求，你现在才来要求我们生产六千万，我去哪里生产六千万？就算是我。”跟我的 competitor 就是我的竞争者的所有的人全部合起来生产工程生产口罩，我们一整个月的产能也只有三千万个，怎么可能生产六千万个呢？你根本就是一个毫无准备的一个政府。啊。坦白讲，如果没有新冠疫情，川普可能是会连任的。那他太轻忽这个病，而且他不叫大家戴口罩，还觉得戴口罩都是饭桶。然后前面该准备的口罩没口罩，防护衣没防护衣，其实美国死掉了太多的人。太大的悲伤。那当时他就已经签署了行政命令，就是所有呢，后来 3M 生产的 N95 口罩、防护衣等等，通通都不准出口。所以我相信，韩国已经有的危机意识，就是川普很可能在一月二十号他下台之前签署行政命令，尤其是现在靠的 Christmas 越来越接近。那只要美国 FDA 一批准，那一天。他就立刻下行政命令，或者隔一天，他就下行政命令，所有美国的药厂都不能出去。这时间可能 the end of the year， 也可能是十二月二十号左右，这件事情就发生了。发生之后呢，全世界就昏倒了，就英国赶赶快开打，加拿大赶快开打，你就知道他们的远见，因为他们赶快就先拿走了，先几百万剂的辉瑞的。疫苗，因为你美国还没批准吧，所以欧洲现在生产出来，他们就赶快都先买走了。也就是说，这些国家呢是最聪明的第一批国家，呃，英国、加拿大，那韩国还没有赶快批准，我觉得是傻。你说准备了半天，其实赶快批准，然后呢就立刻拿到疫苗，然后就等到美国再批准，川普的行政命令出来，你就来不及了，药就拿不到了，好，疫苗就拿不到了。那你要等到我刚讲的牛津台的那个疫苗真的可以上市，被认为是足够的安全有效你可能一等等到二月、三月去，然后再授权再生产出来。像我看到泰国的总理巴育他说要等到明年的中旬才可以生产出来。那台湾在分配到的时候就非常非常的晚，所以其实一个疫苗，他说出了什么故事？第一个，这个国家领导者他的准备是什么？英国的准备很大，加拿大对疫苗准备很好，韩国也很好，日本也很好。日本借由他跟英国在谈自由贸易协定的时候，赶快签了 s t r a z e n e c a 日本借由跟美国前一阵在谈判一些相关议题的时候，赶快下单要求给辉瑞跟这个给 Moderna 的疫苗。当然，大家都准备一旦川普的行政命令出来，他们就拿不到。所以现在呢，其实谁先批准谁聪明啊？那你就看,看各国的准备。其次，你看到危机意识，像韩国的危机意识，其他国家的危机意识。那我觉得台湾很可能前面的疫情问题，我们老百姓跟卫福部也做得非常好，所以我们疫情控制成了全球的模范生。那我们成为全球模范生，跟老百姓的配合，那政府的处置很妥当，然后各种准备都很好。也跟我们比较没有那么国际化是有关系的，好，那我们没有那么多的外国的商务人士来来往往等等，这些都有想法，一定的、各有一定比例的关联性。可是所有的成功后面都可能隐藏着失败。我并不是想要说我们可能会隐藏着真正一定的失败，但你要这种观念，我常常看到很多成功人士，他最失败的原因是什么？因为他一路成功。他已经忘了“失败”两个字怎么写。成功是最差劲的老师。在疫苗这件事情上，其实我有一点紧张。紧张的我不是为我自己，我的身体我是不可以打这个疫苗的。我紧张的就是说，我们因为前面太顺利了，而对疫苗这件事情，我们有很独特的政商结构，然后大举国产这样的一个旗帜，老百姓。脑被搞昏了，所以我今天花一点时间跟大家说一下，在取得疫苗这件事情里头，不是我们的卫生部很落后，是我们的政商关系太可恶。谢谢大家收看今天文清的世界日报。